0: Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille
1: les experts. On se retrouve avec nos mmh. trois experts. Du jour, Christian Deboissieux qui représente éminemment aujourd'hui le cercle des économistes dont il est vice-président ainsi que professeur à l'université de Paris 1. Christian Parisot, économiste conseiller notamment auprès de Aurel BGC et puis notre professeur émérite à l'ESCP Business School. Et éditorialiste maison, disons-le, Jean-Marc Daniel. Euh, on a fait un tour d'horizon de la conjoncture, on s'est inquiété aussi de l'inflation. Venons-en maintenant, finalement, à la hausse des taux d'intérêt. Alors que là aussi, on a commencé euh, à évoquer, bon, honnêtement, il y a un an... Euh, on nous aurait dit qu'on aurait autant monté les taux d'intérêt et que finalement, ça se serait pas si mal passé. Bon, il y a bien eu le, le trou d'air en fin d'année sur, sur les marchés. Mais est-ce que vous considérez que finalement, on a bien digéré la, la hausse des taux Ou vous dites, attention, euh, l'onde de choc, elle est plutôt à venir, Christian de Boissieu
0: Bon, d'abord, ce n'est pas fini la hausse. Presque. Donc, presque. Non, Moi, je pense qu'il y a au moins 100 points 100 point de base, il y un point de taux d'intérêt dans le tuyau, du côté BCE c'est bon. quoi vos c'est quoi vos sommets à vous là les cibles que vous avez euh... moi j'ai moi certains 10 6% pour le taux directeur principal de la BCE moi je suis plutôt un peu plus à Pour 100%. la BCE à 6% euh, oui enfin je, euh, non, la Fed la Fed la Fed la Fed à la 6% FED, la Fed puisqu'ils sont à 4,25%, 4,5% ouais. du côté américain. Moi, je rajoute un 100 points de base, c'est-à-dire... 7 points Non, 100 points. Oui, mais vous donc, ça nous fait 7% 5, Non, non, ils 5,5%. Ah, par rapport à la situation actuelle, ouais. ah, oui, 6%, ça me paraît Non, non, 5,5%, euh, j'ai vu qu'il y a des traders, il y a des gens de marché qui... Enfin, 6. Bon, nous, on est un point en dessous, à peu près, donc euh, on va rajouter un point et on terminera... Euh, je ne sais pas, on terminera peut-être à 4 et quelques euh, l'année 2023. C'est-à-dire, je pense qu'il y a encore deux. Alors, est-ce que c'est deux fois 0,5 euh, Est-ce qu'il y a du 0,25 <coughs> du 0,5 Ce qui me frappe, c'est que les marchés ce n'est pas une surprise. Hein. Moi, je ne suis pas le perdreau de l'année de ce côté-là. Euh, les marchés surréagissent en fonction des dernières déclarations, des derniers chiffres. Alors, un jour, ils, 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 ils price, comme on dit, ils anticipent 50 points de base de hausse. Euh, le lendemain, ils sont plus optimistes, c'est 0,25. Bon, première idée, ce n'est pas fini. Deuxième idée, il y a toujours un décalage quand même dans le temps. Ouais entre la hausse des taux d'intérêt et son impact sur l'économie réelle. On considère les travaux qui ont été faits, plus ou moins sophistiqués. C'est quoi C'est autour d'un an, à peu près. Hein, à peu près un an de décalage. Donc, euh, je pense que l'impact, il, il est encore essentiellement devant nous. Mais il y a déjà un impact qu'on voit, par exemple, quand vous regardez la hausse des, des taux sur les crédits immobiliers, mmh. Et l'évolution des crédits immobiliers dans un pays comme la France, où il y a à la fois. Euh, on, on voit, euh, il y a un impact <coughs> sur la demande. Bon, ça, ça paraît clair. On, on a beau avoir remonté récemment euh, euh, le taux de l'usure et, et modifié le calcul du taux de l'usure pour faire en sorte qu'il s'ajuste plus vite et qu'il y ait un certain nombre de ménages qui puissent emprunter alors qu'ils étaient rationnés par les banques euh, compte tenu du fait que le taux d'intérêt de l'usure était trop bas à ce moment-là. Bon, donc, donc, il y a. Les taux d'intérêt ont déjà un impact, sont déjà passés, si je puis dire, vers les clients, vers les consommateurs, vers les emprunteurs, sur les crédits immobiliers. Il y a un impact sur la demande et je pense que les banques également, pour des tas de raisons, deviennent plus prudentes, à la fois pour des raisons réglementaires, etc. Donc, c'est faux de dire qu'il n'y a pas d'impact. Il y a un impact dans le secteur immobilier et sans doute sur d'autres secteurs. Il y a des problèmes de surendettement d'un certain nombre de ménagers et d'entreprises. Et je te conclue en disant quand même que je pense qu'on est vraiment au milieu du film quand on regarde les faits. Voilà ce que je pense. Christian Parisot.
2: Oui, alors ça plutôt bien ou Alors ou oui, alors d'une part, je pense qu'on n'a pas vu encore l'impact du resserrement monétaire qui va vraiment être visible. On commence à le voir, on a eu une enquête notamment en Europe mmh. de la BCE auprès des banques commerciales qui a montré ouais. un durcissement très fort sur la dernière enquête et on commence à voir un ralentissement de l'encours de la distribution de crédit aux entreprises et aux ménages. Mais on commence seulement à avoir un ralentissement, on n'est pas non plus sur quelque chose qui se qui se retourne violemment. Donc ça veut dire que c'est à venir et ce que je constate, c'est que les États-Unis ont commencé à durcir leur politique monétaire un petit peu plus tôt que l'Europe, et eh ben on l'a quand même vu dans les résultats de Wall Street, hein. on a vu que les résultats des boîtes américaines étaient un peu moins bons que les boîtes européennes, et je pense que c'est en partie avec des pincements de marge on a vu que la marge des boîtes du S&P 500 commençait à vraiment reculer de manière sévère et je pense que ça c'est un peu le contre-choc euh, déjà qui commence à s'observer dans certains secteurs, dans certaines activités on a eu beaucoup de déceptions aux états unis qui étaient comme par hasard des secteurs qui étaient très sensibles au taux d'intérêt donc le durcissement qui a été beaucoup plus tôt aux états unis commence déjà à se voir euh, sur les résultats des entreprises et je pense qu'on le verra euh, en Europe avec un petit peu de retard. Alors est-ce que c'est fini Non, c'est pas fini parce qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi c'est pas fini. C'est parce que j'ai l'impression que nos banquiers centraux sont très embêtés parce qu'ils n'arrivent pas à faire une prévision d'inflation parce qu'on en a discuté là sur euh, sur la... mais honnêtement je peux vous faire plein d'arguments pour vous dire que l'inflation va accélérer, plein d'arguments pour vous dire qu'elle va ralentir. Et euh, si on va être objectif et honnête, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur l'évolution de l'inflation. Or, ça leur pose un énorme question, problème. Il n'y a pas beaucoup d'arguments pour dire que l'inflation va accélérer. Bah, la question, c'est comment est-ce qu'elle qu va résister euh, Il suffit que dans les services, ça continue à s'accélérer, qu'on a euh, des hausses de salaires très importantes et que les ouais. prix du pétrole rebondissent avec l'ouverture de la Chine. Je pense qu'on va, on va tous revoir notre prévision d'inflation. Hein. La partie bien, je suis assez confiant. La partie euh, bien de consommation, parce que euh, Concurrence chinoise, ouais, euh, chaîne ouais, d'approvisionnement, ouais. ça, ça, on est tranquille. Mais par contre, la partie service et euh, matière première euh, énergétique, là, on n'a pas de visibilité du tout. Donc, euh, globalement, ils ont un vrai problème c'est que comment déterminer vos taux d'intérêt réels, jusqu'à quel point vous, vous voulez véritablement que votre politique monétaire resserre les conditions financières et qu'elle soit efficace, euh, euh, donc on résonne en taux d'intérêt réel quand vous ne pouvez pas projeter l'inflation. Et puis, deuxième point qui est très important, mais ça, c'est un peu moins mis en avant, c'est qu'on a un vrai problème sur la productivité. Parce qu'aujourd'hui, je vous en demande... Votre salaire de 3%. Est-ce que c'est inflationniste ou pas bah, Tout dépend si vous avez augmenté votre productivité au travail. Si vous avez augmenté votre productivité au travail de 5%, bah, je vais vous dire, je peux vous en augmenter 3%, ce n'est pas inflationniste. Par contre, si votre productivité du travail, comme on le voit en ce moment, ouais. est négative, ouais. non seulement j'augmente les salaires, mais en plus, je, je, euh, ma productivité est négative. Donc, en gros, le coût du travail aujourd'hui, alors c'est tout le paradoxe qu'on a aujourd'hui, c'est que les salaires réels sont en baisse, mais le coût du travail aujourd'hui est, est beaucoup euh, évolué sur un rythme trop fort. Parce qu'on a cette productivité du travail Qui est négative Alors je ne vais pas rentrer dans le débat Parce qu'il y a tout un débat là-dessus Pourquoi la productivité aujourd'hui est très faible Mais en tout cas c'est un vrai problème De manque de visibilité pour les banquiers centraux Parce que ce qu'on appelle les coûts salariés unitaires Qui est le coût du travail moins les gains de productivité Aujourd'hui progresse assez sensiblement Et donc ça veut dire que le coût du travail C'est là où peut-être les gens vont être choqués Mais le coût du travail évolue trop vite pour les entreprises, c'est ce n'est pas qui, qui les, que, que ça compense l'inflation, c'est qu'aujourd'hui, ce coût, euh, le partage de la valeur ajoutée se fait en faveur des, des salariés. Et donc, euh, ça, c'est un vrai problème aussi pour les banquiers centraux pour la stabilité euh, à, à terme des prix. Jean-Marc Daniel, qu'est-ce que vous murmureriez à l'oreille de...
1: De Christine Lagarde et de Monsieur Powell. Alors, je le murmurerai, d'abord, encore
3: une fois, je reviendrai sur le ouais. gouverneur de la Banque Centrale d'Italie, je murmurerai ce qu'il dit, c'est, il faut savoir se calmer, il faut, il faut, ouais. et, et d'autant plus qu'il y a plusieurs banquiers centraux qui sont sur cette ligne-là, il n'y a pas que l'italien, euh, il y a aussi le japonais, il y a un nouveau banquier central qui va être nommé au Japon, ouais. euh, Ueda, il s'appelle, et, et, et c'est un professeur, c'est un universitaire, et il a fait le genre...
2: même, euh, le même rapport, le euh, directeur de thèse que Monsieur Bernanke. Et et absolument.
3: Voit. Et c'est un, un, changement un vous dites, oui, voilà, c'est un petit jeune. Il a 71 ans, donc au Japon, <rire> c'est un petit jeune. Et donc, euh, et donc effectivement, il a tenu des propos en disant je vais changer complètement de stratégie, et, et donc je vais abandonner. Le, Mais ça veut dire quoi alors le, Je vais abandonner le quantitative easing et, en particulier, je vais remonter les taux et surtout, je vais arrêter d'acheter la dette publique parce qu'il y a un enjeu derrière tout ça. Ouais. Parmi les gens qui sont très endettés, qui subissent les conséquences de l'augmentation des taux d'intérêt, c'est quand même euh, les trésors publics mondiaux. Et donc, la dette publique est en train d'augmenter, mmh. la charge de la dette est en train d'augmenter dans des proportions considérables. Or, il est revenu sur ses déclarations initiales, il a été auditionné par le Parlement japonais, par la diète japonaise, et il a dit qu'il euh, ne remonterait pas dans l'immédiat ses, ses taux d'intérêt, parce qu'il n'y avait pas véritablement, malgré une inflation qui est au-dessus de 3% au Japon, il n'y avait pas véritablement de menace à court-moyen terme sur les prix au Japon, et qu'il allait négocier avec l'État son comportement vis-à-vis -vis de la dette publique. Et puis, il y a Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est à 4% de taux d'intérêt, donc on est pratiquement dans une zone américaine, et où il a dit, bon, je considère que c'est... J'ai atteint mon, mon objectif, je vais en rester là. Et le dernier que je citerai, c'est celui du Corée, qui est à 3,5%, et qui a dit, j'en reste là. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est, j'en reviens à l'achat de dettes publiques. C'est-à-dire qu'à la dernière réunion du G20, le PNUD a fait un rapport devant les ministres des Finances, à la dernière réunion, des ministres des Finances du G20. Ouais en disant, l'année dernière, il y avait 28 pays à la même date qui étaient en situation difficile. Aujourd'hui, il y a 57 pays qui sont potentiellement en cessation de paiement, et on vient d'assister à la faillite, à la banqueroute du Ghana, qui était le symbole même du pays bien géré, qui avait ouais. suivi toutes les recommandations des institutions de Bretton Woods, qui était véritablement, dans tous les rapports de la Banque le Mondiale, élève. le bon élève de ouais, la Banque ouais. Mondiale. Le 18 janvier, alerte sur le Ghana et ce, le mois dernier, au mois de février, le Ghana a annoncé qu'il n'en aurait pas ses engagements. Le prochain sur l'île, c'est l'Angola, et puis ensuite, c'est l'Égypte, la Turquie, qui sont dans le dans le pipe. Et euh, l'Égypte a annoncé que si on continuait à lui à augmenter les taux d'intérêt, elle était dans l'incapacité de placer des emprunts, d'accepter les taux d'intérêt qu'on exigeait d'elle, et qu'elle allait faire probablement euh, banqueroute. C'est quand même des pays qui représentent des masses d'habitants considérables. Je parlais du Nigeria. Euh, là aussi, dans les dernières élections, un des thèmes, c'était est-ce qu'on va garder notre population Est-ce que notre population va nous quitter Et donc, il y a un enjeu qui est un enjeu de faillite de ces pays, de crise de la dette et de décennies perdues, ouais. comme dans les années 80, et un enjeu d'immigration et de mouvement de population. Parce qu'il arrive un moment. Vont alors,
1: justement, j'en profite, puisque j'ai trois professeurs d'économie. <coughs> puisque une des activités de Christian Parizeau est aussi d'enseigner euh, l'économie. Moi, j'avais, pour, pour articuler quand même cette affaire de banque centrale et de taux d'intérêt auxquels empruntent les États. Moi, je suis déjeuné, j'avais cru comprendre que, justement, les hausses de taux d'intérêt des banques centrales étaient censées, finalement, euh, donner des perspectives stables sur l'inflation à long terme. Et que, donc, les hausses de taux d'intérêt des banques centrales n'étaient pas, justement, censées euh, faire monter aussi les taux d'intérêt à long terme, qui sont les taux d'intérêt auxquels s'endettent les États. Christian de Boissieu, donc pourquoi finalement la hausse des taux des banques centrales est si pénalisante que ça pour les pays qui ont une dette publique importante bon, Attendez, il y, a, il y
0: a le jeu des anticipations de taux d'intérêt. Ça, c'est classique. C'est ce qu'on appelle la courbe des taux. Quand vous êtes dans un contexte où le marché s'attend à une hausse des taux courts, ben, vous avez généralement... Euh, toute la, des, toute la cour qui augmente Une hausse des taux longs. Okay. C'est ce qui se passe en ce moment. Regardez, moi je suis impressionné dans le sens négatif du terme, enfin négatif on peut en discuter, c'est que regardez la vitesse avec laquelle le taux à 10 ans, le taux sur les OAT, sur les titres du Trésor français augmente. On est à 3,2 en nominal. Alors certes en taux réel, c'est négatif pour revenir sur l'argument qu'évoquait l'autre Christian. Mais ça a pris euh, 0,4,40 points de base en, en, en quelques jours. En quelques jours, tous... Tout se translate vers le haut parce que euh, même chose euh, sur l'étoilement, Le problème, c'est de savoir s'il va pas y avoir un creusement des spreads, des primes de risque à l'intérieur de la zone euro, qui est la grande hantise de la BCE. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais la BCE. Euh, euh, Bon, elle a peut-être trop d'objectifs à la fois. C'est le débat instrument-objectif. Peut-être qu'elle n'a pas assez d'instruments par rapport au nombre d'objectifs puisqu'elle s'intéresse à la fois au niveau des taux d'intérêt dans la zone euro et aux écarts de taux d'intérêt. Elle a en mémoire ce qui s'est passé au moment de la crise de la dette dans la zone euro à partir de 2010, Grèce et compagnie. Bon, donc, je ne suis pas étonné que je, le marché... Je veux dire, Et pas irrationnel, il me paraît rationnel quand ils anticipent que la hausse des taux courts n'est pas terminée. Je crois qu'on a été d'accord là-dessus. On peut discuter du calendrier, on peut discuter du rythme, on a tous les trois dit... Mais ça n'empêche pas la hausse des taux longs, c'est ça que. Vous... Mais au contraire, ça la, ça, ça la provoque d'une oh, certaine façon. C est, c est le, voilà. le, bon, je termine ouais. sur un point parce que euh, ce qu'a dit Jean-Marc évoque le problème de l'absence de gouvernance mondiale sur tous ces sujets, euh, veut dire le resserrement monétaire dans les pays du Nord dans les pays avancés qui a commencé avec la Fed qui s'est propagée un peu partout provoque depuis plus d'un an des sorties de capitaux des pays émergents ou en développement. Oui, mais ça justement, alors justement, je vous pose un problème. Attendez quoi, un avant problème de oui, avant
1: de continuer, je prolonge ma question parce que les, ce qu'a commencé à esquisser Jean-Marc finalement, c'est la perspective d'une crise à venir et on se dit à quoi elle pourrait ressembler. Est-ce que c'est un scénario qui ressemble Alors pas à la crise des années 80 parce que c'était beaucoup les banques qui avaient prêté, mais ça ressemble quand même furieusement à la fin des années 90, la crise thaïlandaise, la crise, la crise russe où on avait des pays qui dans le sillage finalement, d'un dollar qui
0: était euh, toujours euh, plus fort, on finit par, par craquer. Est-ce que c'est est, est ces scénarios-là qui sont... Ben non, mais c'est possible, mais il y a aussi le problème du taux de change. C'est-à-dire la crise asiatique qui a commencé en juillet 97 et qui s'est répandue comme une traînée de poudre ouais. et qui a entraîné un an après la crise russe de l'août, d'août 98. Euh, c'est aussi le problème de pays, je parle des pays asiatiques, euh, qui pendant trop longtemps sont arrimés à, à au dollar. Euh, donc, je euh, euh, veux dire ils auraient dû laisser bien avant, laisser flotter leur monnaie. Mais le problème, je reviens sur aujourd'hui, aujourd sur ce qui se passe c'est que vous avez des sorties de capitaux du sud vers le nord, ouais. pas mal de capitaux depuis un an ont quitté les pays du sud, attaque spéculative contre leur monnaie, baisse de leur taux de change, hausse des taux d'intérêt des banques centrales là-bas, et augmentation de l'inflation dans ces pays du sud. Ouais. Donc, le, face à ça, le G20 n'a rien dit, n'a rien à dire, comme d'habitude, mmh on, on dire le monde paye à travers ces déséquilibres nord-sud euh, l'absence de gouvernance mondiale je veux dire c'est pas nouveau malheureusement Christian Parizeau. Oui, tu non, quoi mais. la crise à venir bah, est la, oui la
2: crise à venir, elle, elle on en parle depuis longtemps, hein, elle n'est pas résolue, c'est la crise alimentaire. Hein, c'est le principal problème. Enfin, on parlait des, des pays émergents, dans euh, ces pays-là, ce qu'il faut voir, c'est que le mais poids qu de l'alimentaire. C'est les conséquences de ce que nous dépensons. Ah, bah, bah, bien sûr, mais c'est aussi pour ça que les investisseurs quittent ces pays-là, parce qu'ils sentent ouais. que le risque pays est beaucoup plus élevé dans ces pays-là. Euh, Aujourd'hui, clairement, dans les pays émergents, les pays les plus pauvres, c'est eux qui payent le principal coût de la guerre en Ukraine et des conséquences que ça a eues sur les, les cours des matières premières agrières notamment euh, les problèmes d'approvisionnement et euh, aujourd'hui l'inflation. Alors en plus le dollar fort, euh, le des politiques monétaires, on sait que quand la Fed monte ses taux, la Banque Centrale Américaine monte ses taux, il faut quitter les pays émergents. Donc forcément les investisseurs ont eu le, le, le comportement habituel. D'ailleurs ça n'a pas manqué. Hein, au moment où on a commencé à dire peut-être que la Fed pouvait pivoter, on a eu des flux qui sont venus sur les émergents. Donc on voit qu'il y a une vraie relation entre la perception de ce que fait la Fed et ses flux de capitaux. Bon pour l'instant on est plutôt dans des situations où on se dit que la Fed n'a pas fini donc ça pénalise énormément tous ces pays émergents et qui, qui voient leur coût d'emprunt augmenter. Donc on est dans un vrai risque aujourd'hui émergent, très clairement, mais risque social, risque économique et risque financier derrière qui est au bout de, de tout ça. Et Juste je me... un élément complémentaire, c'est-à-dire qu'au
3: dernier G20, par rapport aux années 80, aux années 80, il y avait le FMI, il y avait le oui. Club de Paris, le Club de Londres, et on se mettait d'accord pour essayer, il n'y avait pas de gouvernance mondiale. Oui, mais parce
1: que les prêteurs étaient des banquiers, c'était plus simple.
3: Alors, les prêteurs étaient des banquiers, et les États, tous les sommets du G7, ont essayé de... Au G20, ce qui a été intéressant, c'est l'attitude de la Chine, notamment vis-à-vis -vis des pays africains. Elle a exigé qu'on rembourse Rubis sur l'ongle... Les prêts, enfin, les, les, les sommes qu'on qu lui doit. Et elle a mis la pression en disant que je ne ferai rien pour le Pakistan, le Sri Lanka, l'Angola et le Kenya qui me doivent des sommes considérables. Et donc, on est en plus dans une situation où non seulement il n'y a pas de gouvernance mondiale par rapport, mais en plus par rapport aux années 80, il y a un méchant dans le système. Et il y a un méchant, on parlait de la Chine tout à l'heure. Pourquoi la Chine a cette attitude C'est parce que la Chine elle-même a des problèmes dans ses comptes extérieurs. La Chine n'est plus dans la même situation que dans les années 2000 où elle dégageait 10% d'excédents extérieurs. Elle est plus ou moins à l'équilibre. Et donc, je pense que la, la, la crise va être amplifiée par l'attitude d'un des acteurs de cette crise qui va jouer le rôle et qui va assumer ce rôle-là. Parce qu'ils n'ont aucune vergogne dans
0: cette affaire. De, chinois et du. Ce qui est dû, est dû. Jean-Marc, en même temps, la Chine fait risette aux pays africains. Absolument, mais sauf que maintenant, ils sont en train de se découvrir et, que... Il faut, il faut Et je reviens sur un point qui paraît technique et éminemment politique et géopolitique. C'est qu'en 2021, le président Macron et quelques autres pays euh, gouvernants ont dit il faut redistribuer vers l'Afrique une partie de la dernière allocation de droits de tirage spéciaux qui a été faite dans le cadre du Fonds monétaire international. 650 milliards de dollars de création monétaire, j'allais dire presque ex pour, euh, disons, au plan mondial. Et là-dessus, s'il n'y a pas de redistribution, hein, le continent africain, 55 pays, recevrait uniquement 33 milliards de dollars sur les 650. Bon, et les pays africains sont légitimement furieux. Et donc, je répète, la France et quelques autres pays se sont engagés à redistribuer une partie de leur nouvelle allocation vers les pays africains. Allocation qui est normalement répartie en fonction de de le, du, du poids de chaque de vote, pays. Voilà. Les codes-parts. En ouais, fonction ouais, ouais, des codes-parts auprès du FMI, c'est-à-dire en fonction du PIB pour ouais. faire court, du, du poids économique de chaque pays. La Chine n'est pas complètement méchante parce qu'elle a, a annoncé qu'elle allait redistribuer quelques-uns de ses milliards de dollars. Ah, bon, bon, question voilà. Pour le dire autrement, la Chine a toutes les cartes en main. Et finalement. Mais exactement. Parce Et surtout, ça. elle est incontrôlable
3: ouais. par rapport à la période des années 80. Ce sur quoi j'attire l'attention, c'est le fait qu'il il y avait un accord possible dans les
1: créanciers des années 80, qu'ils soient publics ou privés. Là, il y a quelqu'un qui joue en solo. Alors justement, bah on va enchaîner. J'avais prévu de regarder pour la fin de l'émission, mais c'est le moment de parler de votre tribune d'hier dans oui. les échos. Jean-Marc, puisque c'est une tribune dans laquelle vous dites finalement ce sont les états unis qui, en 1973, ont délibérément décidé d'entrer, de plonger le monde dans le système d'échanges flottants parce qu'ils y voyaient un intérêt, du moins sur le plan théorique, mmh. qui était de dire les monnaies flottent librement, donc les monnaies vont s'ajuster de façon à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre majeur de compte mmh. extérieur. Or, on s'est aperçu finalement que ben, ça n'empêchait pas euh, le flottement des monnaies d'avoir des déséquilibres considérables euh, des balances des paiements. Et vous dites même finalement, il serait dans l'intérêt des États-Unis aujourd'hui de revenir à un système euh, de change. Euh, beaucoup plus euh, rigide
3: Oui, parce que les États-Unis, à force d'accumuler des déficits, hein, depuis 1973, ils n'ont été en accident qu'en 1991, et sur la base d'un événement exceptionnel, c'est-à-dire le versement par les pays euh, ouais. du Moyen-Orient de la rémunération de l'intervention militaire au Koweït. Or, la conséquence de ça, c'est que euh, quand vous regardez les avoirs extérieurs nets, c'est-à-dire ce que détiennent les Américains à l'extérieur vis-à-vis de ce que détiennent les étrangers aux États-Unis, on a un avoir extérieur net négatif des États-Unis de 60% et quand vous regardez dans l'administration de Trump on mettait beaucoup en avant Peter Navarro qui était un des conseillers de Trump, qui était protectionniste et il disait il ne s'agit pas tellement de sauver l'industrie américaine en tant que telle mais il s'agit au travers du, du, du protectionnisme de constater que les changes n'ont pas réussi à équilibrer nos comptes extérieurs et que nos comptes extérieurs étant systématiquement déficitaires nous perdons notre patrimoine national alors je le dis pas dans l'article mais il y a un tweet très célèbre de Donald Trump qui sort sur Park Avenue il voit passer les Audi et des voitures allemandes et il dit il y en a marre des allemands qui euh, et à ce moment là son conseiller lui dit mais vous savez que l'hôtel dont nous sortons est propriétaire des japonais et donc Trump fait un tweet où il dit « si les Allemands et les Japonais n'ont pas compris en 1945, nous sommes prêts à repasser le couvert ». Je pense que repasser le couvert comme en 1945, c'est inenvisageable pour les États-Unis et heureusement pour le reste du monde. Mais je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience d'une partie des dirigeants américains que le patrimoine national est en train de les quitter et donc il y a un enjeu de souveraineté. L'IRA, c'est ça tous ces éléments qui sont mis en place en ce moment sont liés au fait que cette perte de souveraineté est perçue par les Américains et elle a pour origine l'incapacité du système de change flottant
1: à équilibrer Mais est-ce qu'on peut envisager un nouveau système monétaire international
0: Christian <coughs> de monsieur. Je vais parler de ce que je prévois et pas de ce que je préfère. Ouais. Ah ben, les deux sont possibles. Non, non, mais parfois ça se retrouve. Mais là, ce que je prévois, c'est qu'on va rester en change flottant pendant encore longtemps parce que les conditions pour revenir à des changes moins volatiles, plus stables, ne sont encadré, pas réunies. Dire ne sont pas réunies. Pour, veux dire, pour revenir à des changes <coughs> pas nécessairement fixes, mais plus stables, il faudrait soit remettre en cause la parfaite mobilité des capitaux au plan international, Bon, et là, même s'il y a des signes de fragmentation financière ils sont quand même beaucoup moins marqués que les signes de fragmentation en matière de commerce international, ou alors, deuxième hypothèse, il faudrait une coordination des politiques monétaires nationales oui tel que... Euh, c'est ce que je est, dit dans l'article, oui. Il y, y a une gouvernance mondiale. C'est le fameux triangle de Mundel, Exactement. prix Nobel d'économie canadien, voilà. re, remis au bout du jour il y a 20 ans par Tommaso a pas autre juste, italien juste, brillant. Juste, juste pour préciser, le triangle de Mundell, c'est le on système peut pas, monétaire on peut
1: idéal, c'est l'échange ouais. fixe, la libre circulation des capitaux et, les politiques, et des et politiques
0: monétaires indépendantes. Autonomes, on peut pas les Sauf on ne peut pas avoir les trois. Sauf qu'on ne peut qu pas avoir les trois. On ne peut pas avoir les trois, c'est le cruel dilemme, il faut et choisir. Il a fait... Bretton Woods, 71-73, on est d'accord, parce mm. que les changes flottant de mars 73, c'est aussi le, la, la conséquence ouais. logique d'août 71, la coupure de lien par Nixon entre le dollar et l'or, l'inconvertibilité du dollar en or. Donc, euh, la mort de Bretton Woods, c'est euh, finalement l'expérience qu'on a fait de ce triangle de Mundell. Euh, on, a, on est passé au change flottant, parce qu'on a conservé, on a, on a accentué... La, la mobilité internationale des capitaux et puis les politiques monétaires nationales ont voulu rester souveraines, indépendantes les unes des autres, pas assez de coordination internationale. Donc, je termine en disant que je pense qu'on va rester là-dedans pour encore des années parce que les conditions macroéconomiques ne sont pas satisfaites et quand en 87 on a eu à Paris, ministère des Finances à l'accord du Louvre euh, dont, dont Jean-Marc parle dans, dans son article, l'accord de Louvre de février 1987, on a dit on va encadrer les taux de change dans des intervalles très vite après février 1987, le dollar est tombé il était en baisse, il est tombé en dessous la Fed a monté ses taux d'intérêt les taux longs ont monté aux états unis et ailleurs et mon interprétation c'est que le fait d'avoir essayé de réduire la volatilité sur l'échange a transféré la volatilité sur les marchés financiers le krach d'octobre 1987 est à mes yeux la conséquence des accords du Louvre de février 87. Donc on n'est pas prêt de recommencer cette expérience de 87 de ce qu'on appelait à l'époque les zones cibles, c'est-à-dire la volonté de réduire le... Donc Voilà, voilà pourquoi je crois. J'allais dire, malheureusement, parce que c'est beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconvénients, échanges flottant flottants. C'est pour ça qu'on a créé, nous, en Europe, une zone de fixité d'échange, pour échapper à ça. Et je crois
2: qu'on va rester au plan mondial dans des changes flottants pour longtemps. Christian Parizeau. Oui et puis euh, alors du côté américain je conçois qu a, que, que d'être en déficit c'est un vrai problème sur le patrimoine américain qui est qui, qui finalement file à l'étranger mais euh, à court terme bah, c'est surtout parce que les américains vivent au-dessus de leurs moyens parce que le fond du problème aujourd'hui c'est que grâce à un dollar fort ils ont des eaux d'intérêt très bas. Parce qu'aujourd'hui, le 10 ans américain devrait être beaucoup plus haut aujourd'hui, mais c'est grâce au flux de capitaux, notamment au financement japonais, euh, entre autres, qu'ils ont des taux d'intérêt aussi bas. Et donc, ils financent leur endettement, ils s'endettent, euh, et ils financent cet endettement à des taux très bas, ce qui permet aux consommateurs américains de, de peut-être, de, de vivre au-dessus de ces moyens. Alors, je parle en tendance, hein, naturellement. Hein. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, c'est très difficile de revenir en arrière, parce que ça voudrait dire aussi qu'il faut sacrifier une partie de la consommation américaine pour rétablir l'équilibre. Euh, et, euh... et puis, et puis, puisqu'on était sur les monnaies... Allez, pour terminer
1: l'émission, un petit mot rapide quand même sur ce qui est peut-être le futur des monnaies, les crypto-monnaies, avec finalement le Bitcoin, qui après avoir vécu l'enfer, connaît un fort rebond, plus 43% depuis le début de l'année. Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est un nouveau souffle pour les crypto-monnaies Non, je crois que c'est un palier. C un...
3: Mais vous prenez, il y a un an, le Bitcoin était... à 40 000 euros environ, il est aux alentours de 22
0: 000 euros. Il, était, il est euh... monté à 65 000 même
3: Il était monté, mais avant, ouais. non, mais il y a un an, il y a juste un an. Mais il y a un an, et l'or était à 1720 euros, il est, de, il est toujours à 1720 euros. Et surtout, le franc suisse valait 1 euro, et un franc suisse, ça vaut toujours 1 euro. Moi, si j'avais de l'argent à placer de façon spéculative j'achèterai des bons du
0: Trésor ouais. Suisse. Sauf que le marché du franc suisse est étroit. Ah ben, liquide. Donc on sait dans quelle
1: non situation mais en Europe, est ça, on ne sait pas laissez, comment on en c'est tombé, même quand on lui donne du Bitcoin, Jean-Marc Daniel,
0: il n'en veut pas. Euh, oui, absolument. Donc, mais Le Bitcoin, <rire> ouais, il ne m'intéresse pas dans sa, dans sa dimension spéculative. Ouais. Il ne m'intéresse pas, parce que c'est le yo-yo et ça continuera le yo-yo. Ouais. Ce qui m'intéresse dans les cryptos, c'est uniquement quand ça sert à financer l'économie réelle, quand ça sert à financer des startups qui ont besoin de, qui ont besoin de, de, de financer des investissements. Mais c'est d'ailleurs plutôt l'Ether. Ethereum qui sert ouais. à financer les, ce qu'on appelle les ICO Initial Coin Offering, c'est-à-dire il y a des startups qui, qui émettaient c'est moins vrai aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans donc le crypto, le Bitcoin ça va continuer à se balader.
2: Christian Parizot, votre gars Oui, hein. bah, c est, c est, euh, moi je dis souvent c'est l'or numérique, c'est euh, la même chose que l'or, c'est-à-dire que vous jouez ça, ça vaut, ça vaut que la confiance qu'on qu y accorde, c'est comme une toile de maître, finalement ça vaut que ce que est prêt à payer les gens et euh, aujourd'hui, alors peut-être la différence de l'or, c'est qu'aujourd'hui, c'est très lié au Nasdaq, c'est très corrélé aux actifs les plus risqués. Donc, quand vous avez sur les marchés euh, des gens qui, sont, qui ont de l'appétit pour le risque, eh ben, vous pouvez soit acheter du Nasdaq, ou si vous voulez vraiment avoir un gros effet de levier, vous allez euh, vers ces monnaies euh, numériques. Bon, voilà. Mais ça montre juste euh, que ça reste très spéculatif. Et puis, dernière chose quand même, par rapport aux actifs classiques, euh, attention à la régulation, et on a vu les, les, les scandales récemment. Euh, pas de régulation, bah, on voit les conséquences que ça peut avoir aussi en termes de pour l'épargnant en termes de, de fiabilité. Merci
1: messieurs les professeurs. Jean-Marc Daniel, Christian Parizeau, Christian Deboissieux. On se retrouve demain pour une nouvelle session des experts.